0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio quiero hablarte sobre algo que, en teoría, parece contradictorio, pero que en la práctica definitivamente pasa. Y lo he visto en, en personas con las que he trabajado en sesiones de wellness coaching y, y me ha pasado también a mí en, en lo personal. Me refiero a cuando tus prácticas de bienestar terminan generándote estrés. Una de las razones principales por la que la mayoría de las personas se ven motivadas a iniciar cualquier práctica de bienestar es precisamente para nivelar de mejor manera sus niveles de estrés, que en mi opinión es la verdadera pandemia que estamos viviendo desde hace unos años, pues sigue cobrando vidas y calidad de vida cada minuto que pasa y, y no le estamos prestando la debida atención a este tema del estrés. Entonces, no, no tiene mucho sentido que esas cosas que, que hacemos o que nos proponemos hacer en nombre de, de nuestra salud terminen por elevar nuestros niveles de estrés. Y para, para que podamos aterrizar esto un poco, eh, te quiero comentar con algunos ejemplos específicos a qué me estoy refiriendo con, con esto. Por ejemplo, veamos en alimentación. Muchas veces me doy cuenta que, que quiero cambiar mi alimentación para, para que apoye más mi, mi salud y empiezo una dieta específica o empiezo a contar macros o empiezo a utilizar algún método de, de mejorar mi alimentación, pero ahí empiezo también como a generarme un estrés. Viene eh, la contadera de si... Hay personas que empiezan a pesar la comida, de si qué puedo comer, a qué hora, de me invitan a algo social y, y no sé qué voy a hacer. A veces puedo terminar diciendo que no también, que no voy a algún evento o algo sencillamente porque estoy comiendo de una manera particular. Esto, por ejemplo, en alimentación. En actividad física pasa también que me inscribo a un gimnasio, me inscribo en alguna clase y viene esa evaluación inicial, ¿verdad? Y después yo empiezo a, a caerle atrás de una manera casi obsesiva a estos indicadores de porcentaje de grasa, masa muscular, cuántas veces voy a ir a, al gimnasio a la semana, si debo ir más. Y esto empieza a generarme esa... Esa ansiedad y, y, y siento cómo esos niveles de estrés pueden irse aumentando. Pasa también con, con el sueño. Quiero dormir mejor. Pero entonces me entra una ansiedad porque soy de las personas que a veces se despiertan en la noche. Entonces, cuando me despierto en la noche, quiero volverme a dormir. Y la misma ansiedad por querer volverme a dormir no me permite eh, re recobrar el sueño en la noche entonces todos son todo esto que les he mencionado son cosas que cuando empezamos estas prácticas en alimentación en actividad física en mejorar la calidad del sueño el objetivo es impactar positivamente mi salud pero muchas veces dependiendo de mi actitud hacia las prácticas puedo convertirlas en algo, estresa en, en algo estresante y, y con esto no quiero decir que, que no es importante la disciplina. Con esto no quiero decir que hay un método mejor que otro. O sea, si a ti lo que te funciona es contar macros y si con eso logras tener una alimentación, perfecto. En cuanto a actividad física, si a ti lo que te funciona es Ir viendo tus indicadores, ir viendo cómo vas progresando porque esto te motiva, porque esto es lo que te lleva al gimnasio la próxima vez. Perfecto. No, no es que esto esté mal. No es que esté mal dar seguimiento eh, a cada uno de estos indicadores. Lo que, lo que quiero yo levantar la bandera es que tú te puedas dar cuenta cuando lo estás llevando a un nivel que te está haciendo daño a un nivel que ya no es sano para ti, que es más el estrés de llevar una alimentación que lo que estás haciendo por la propia alimentación. Entonces, todo este tema de, de, de generarme ese estrés creo que tiene que ver mucho también con esta cultura que estamos viviendo de, de gratificación instantánea, eh, que todo tiene que ser para ahora. Y, y cuando llevamos eso a resultados de bienestar, esto puede jugar en tu contra porque en, en, en salud y en bienestar los resultados rápidos no, no van a funcionar. Puede ser que, que tú llegues a un resultado rápido pero no va a ser sostenible, puede que te genere estos niveles de estrés que estoy, te estoy comentando... Y, y va a llegar al punto en que te sientes perdido, en que no, no vas a saber cómo continuar y cómo sostener ese, ese resultado. Entonces, y, 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 y quiero ser específico aquí, quiero volver a tocar esto. No me estoy refiriendo a que la adopción de un nuevo hábito debe ser suave y súper llevadera, porque la verdad es que no lo es. De hecho, hay autores que dicen... Que si un nuevo hábito te está pareciendo muy fácil, sobre todo al inicio, es probable que tengas que revisar algo. Es probable que haya algo que, que haya que revisar. Y, pero que algo te parezca difícil al inicio es muy diferente a que algo te esté generando estrés, te esté generando ansiedad y esté incluso interfiriendo con cosas que tienen valor en tu vida. Y hablando sobre esto de, de los hábitos y de cómo vamos progresando en ellos, conecto con, con lo que nos dice Robin Sharma en el libro del Club de las 5 de la mañana, donde él establece un protocolo de implementación para un nuevo hábito y él menciona de manera clara y específica que siempre que estamos construyendo, que estamos creando un nuevo hábito, este tiene tres fases esta es la primera fase que es la de destrucción y esta es eh, la fase en que estamos destruyendo viejos comportamientos y poniendo los nuevos comportamientos. Tiene la segunda fase que es la de implementación en la que estamos encontrando esas maneras de accionar en una forma adecuada. entonces esto corrobora un poco lo que les dije. Esta fase de destrucción e implementación de un nuevo comportamiento son incómodas. No salen de manera natural. Y está la tercera fase, que es la fase de integración, que es cuando ya empezamos a sentir que el comportamiento nos sale de manera más natural. Que nos hace falta incluso, que, que ya nos está haciendo falta eh, recurrir a ese comportamiento. Entonces, Quiero dejarte la idea en este episodio de que las prácticas de, de salud y de bienestar deben llevarte a un mejor estado, siempre. Siempre que estamos persiguiendo algo en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física, algún objetivo, en cuanto a mejorar mi sueño, esto debe llevarte a ti, a ese mejor estado, no generarte eh, algún tipo de ansiedad. Entonces, si empezamos a comer mejor, si empezamos a hacer ejercicio, a procurar dormir bien, a, a mantener buenas conexiones conmigo, por ejemplo, a través de la meditación, del journaling, o, o conectar a través de relaciones sanas con nuestros seres queridos o, o con nuestro trabajo, esto debe, se, debe sentirte que dentro de aunque estés dentro de esas fases de destrucción y de implementación, debes sentirte de una mejor manera. Y quiero terminar el episodio diciéndote algo que, que quizás parecerá muy obvio, pero que pasamos por alto, y es que el estrés es individual. Si a ti te estresa tu trabajo, es a ti que te estresa. Esa es tu interpretación de tu trabajo. Quizás, si le preguntáramos a muchos de tus compañeros, ellos estén felices. Si a ti te están estresando los tapones, por ejemplo, es a ti que te están estresando. Es tu interpretación del tránsito. Entonces, casi todo en el mundo es una creación tuya, es una creación de tu mente, de lo que decides que sea. Entonces cuando decidas adoptar alguna práctica de bienestar en cualquiera de los pilares, alimentación, sueño, actividad física o conexión, ten presente que si sientes que realmente te está generando estrés, ansiedad, es probable que debas revisar la forma en que la estás abordando y la forma en que estás interpretando eso que estás haciendo. Y en esta ocasión lo voy a dejar hasta aquí. Si te gustó lo que escuchaste y te generó valor, comparte este episodio con un amigo y déjame saber tu opinión. Escríbeme por Instagram a holístico rd o a mi correo tirso arroba, holístico De verdad que será un placer para mí leer tus comentarios. Hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.